0: Sí, Juan Manuel Carr dijo que se quedaba y que iba a trabajar, así que el aire suyo. Kark. ¿Cómo estamos trabajando ¿No? hoy? Hablamos primero con eh, Juan Agosto sobre la situación en el club atlético Boca Juniors y ahora vamos a hablar del país. Son dos cosas que tienen vínculos. Obviamente estamos ya en comunicación con eh, Javier Cache, que es politólogo por la Universidad de Buenos Aires y magíster en ciencia. Política por la Universidad Torcuato de docente e investigador. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel para Gente de a Pie.
1: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien,
0: Buenas tardes. muy bien, muchas gracias por eh, atender el llamado. Bueno, empiezo por algo que vi en tu cuenta de Twitter, ahora se le llama ex, pero todos aquellos sí. que estábamos antes le decimos Twitter todavía, nos soltamos eso, que me parece interesante como para empezar a pensar... Eh, de conjunto la, la charla, vos lo hacías en base a una encuesta donde aparecía un apoyo al ajuste a la política, pero no necesariamente un apoyo a un ajuste económico general. Y tus palabras textuales eran la libertad avanza, asume con un mandato popular eh, anticasta política, pero no necesariamente anti-Estado y pro-ajuste económico. Cuando ah. mi ley... Cuando Miley grita ajuste, muchos de sus votantes piensan en los privilegios de la política, se van a llevar una sorpresa, eso ponías vos, en base a la encuesta. ¿Cómo ves este escenario de cara a los próximos seis meses? Digo, Javier Milei asumirá el domingo, pero se prevé, en base a sus propias declaraciones, pero también a las de Mauricio Macri, que vienen seis meses complejos, ¿no?, en el plano económico.
1: Sí, así es, Juan Manuel. Eh, me parece que estamos ante un escenario muy problemático porque efectivamente Milley eh, eh, está dispuesto a encarar una, una agenda de reformas muy agresivas eh, inclusive él lo manifestó durante la campaña no se puede negar que, que, que haya sido elíptico al respecto sino que fue bastante transparente sin embargo me parece que su base social si, si algo encarna en, en su base de votantes es la idea del enojo, de la bronca, del castigo a la clase política, pero no necesariamente eh, apoya eh, la agenda de reducción drástica del Estado que Miley plantea en su programa económico, ¿no? Uh -huh. Fuera de su núcleo duro de votantes, fuera del 20-25%, eh, eh, menos del 30% que lo votó en las elecciones de de octubre, la agenda de, 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 de reducción del de, de Estado, de privatizaciones masivas, de quitas de, de subsidios, no no, no no es acompañada en términos mayoritarios, entonces me parece que, que ahí hay un primer problema, ¿no? sobre todo pensando en, en que Milei es un presidente que, que va a asumir con minoría en, 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 en el Congreso, que no tiene un control a priori muy muy articulado de la calle, ¿no? Las instituciones y la calle son las, do los dos, los, las dos vías de transmisión, las dos poleas de transmisión de gobernabilidad. Eh, entonces creo que en ambos en ambos planos mi ley parte con, con desventajas. Eh, entonces creo que estamos ante un escenario com complicado, ¿no? Eh, donde la gobernabilidad va a ser la, 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 la gran cuestión. ¿no? Hay, hay un contraste muy fuerte entre la radicalidad de, del programa económico sí. de mi ley y la base de apoyo, la base de sustentación eh, para llevar adelante ese es, es programa de reforma. Eh, así que creo que se abre un, vamos a estar ante un experimento muy, muy incierto, vamos a caminar en una delgada línea.
0: Uh -huh. ah, ah, se habló mucho en los, en, en los últimos meses en la Argentina sobre... Similitudes y diferencias entre la experiencia que propone Javier Milei y la que condujo el, el menemismo, ¿no? Incluso había alguna broma circulando también en Twitter que le llamaban el meme mismo, por, eh, bueno, la, 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 el momento actual, ¿no? También de Javier Milei, bueno, su, 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 su agrupación. ¿Se te viene a la cabeza, velozmente, más similitudes que diferencias? ¿Se te vienen más diferencias que similitudes...? está todo por verse en ese tramo porque digo, también el menemismo entró con un cambio estructural del Estado, una política de privatizaciones fuertes, pero llevó adelante la convertibilidad que era sí. atarse al dólar como moneda, pero con moneda propia, que era ni más ni menos que el peso y luego significó también eso, la salida de eso, una devaluación ya con eh, Dualde ¿no? eh, como presidente ¿Cómo te imaginas de haber similitudes entre la experiencia de Javier Milei con el Menem mismo? Porque hay otros exponentes del análisis político que dicen, no, esto es otra cosa, es escuela austríaca, es extrema derecha, pero incluso de más nicho. ¿Qué, ¿Qué ves vos de eso?
1: Sí, no, eh, a priori diría que veo más diferencias que similitudes, sobre todo por el contexto en el que asumió Menem y el que asume Milei y el repertorio eh, de recursos políticos que tenía Menem en su momento y que tiene hoy Milei. Para empezar, Menem llevó adelante su, su agenda de reformas con el peronismo en el gobierno.
2: Uh -huh.
1: Hoy eh, Milei lo haría con el peronismo en la oposición. Pero además el contexto eh, de Menem fue muy favorable para esa agenda de reformas, no solo por, por, por el contexto regional, ¿no? De consenso de Washington, de un, de, un, de un contexto ideológico muy favorable para, para la implementación de agenda de reformas, sino también por, por la herencia recibida de Alfonsín, ¿no? Y me refiero específicamente a, a, a la crisis hiperinflacionaria, uh
2: -huh. que
1: no se puede comparar con, con los problemas económicos que tenemos hoy, que son grandes y evidentes, pero que no implicaron, como en el caso de Menem, un cheque en blanco para implementar su agenda. Ahí me parece que, que, que lo que veo entonces son más, más diferencias que similitudes. Si bien creo, y, y un punto más, no eh, que vos lo mencionabas bien, Menem implementó eh, toda una política eh, en torno a, al programa de convertibilidad que hoy no lo tiene, hoy mi ley no tiene una salida muy clara, no tiene un, una vía para, para, para ganar tiempo como la tuvo Menem en, en el endeudamiento externo y la posterior aplicación de la convertibilidad. Hoy mi ley no tiene una salida fácil,
2: uh -huh.
1: eh, no tiene... No, no, no tiene una agenda, eh, eh, la, la salida de privatizaciones no le daría muchísimo eh, muchísimos fondos, no puede endeudarse mucho más de lo que lo hizo, ni con el FMI, ni con los mercados privados. Entonces están está en, en una situación completamente diferente a, a, la, a la que estuvo Menem en su momento.
0: También en Twitter ponías eh, algo así como, eh, y cito textual, la experiencia sí. latinoamericana indica que los presidentes en minoría terminan mal, vos lo decías en torno a los nombramientos de Milei en el gabinete, donde parecería buscar Milei o concentrar más eh, la autoridad en su figura que formar una mayoría eh, legislativa. Y ahí te pregunto puntualmente en qué experiencias de América Latina de los últimos años en concreto estás pensando, porque se habló mucho de una en particular, que sería problemática para la Argentina, que es la de Pedro Castillo en Perú, ¿no? Eh, que asume con eh, minoría en cámaras, y que devino en eh, la actual presidencia de Dina Boluarte, un, un ejemplo puntual que además utilizó tanto Andrés Malamud como Jorge Fontevecchia, cito dos personas que, que, que no tienen sí. vínculo entre sí, pero que lo marcaban como, si querés peligro futuro.
1: Sí, sí, totalmente. Perú tiene un caso, ¿no? Tiene tiene las, las características propias de su sistema, eh, ¿no? Donde el la figura del presidente es muy débil, el Congreso es muy fuerte y, bueno, eso lleva a una inestabilidad permanente de los liderazgos presidenciales. Pero sí, creo que eh, entre... Si, si mi ley expresa un, un problema no es tanto la concentración de poder, el peligro autoritario, sino la debilidad eh, y la desconcentración del poder ejecutivo, ¿no? El peligro de la gobernabilidad me parece que es más fuerte que el peligro autoritario. Uh -huh. Estaba pensando efectivamente en, en Pedro Castillo, si bien en Argentina no hay una gran tradición de, de destitución del presidente atrás del Congreso, eh, pero también pensaba en color de melo en su momento, claro. ¿no? Y eh, básicamente porque por los primeros movimientos de mi ley, todavía no terminó de conformar el gabinete, pero él parece no haber avanzado en, en una alianza formal con, con Macri con la facción mayoritaria del PRO, sino que lo que parece explorar es un camino híbrido de, de, de alianzas coyunturales en el Parlamento, eh, buscando una diagonal entre el PRO, pero también con, con, con parte del peronismo territorial, uh -huh. no eh, al elegir a... a a candidatos de su partido para para, para conducir eh, el Congreso, la presidencia provisional del Senado y la presidencia de diputados, me parece que ahí ley eh, en un cálculo que, que por ahí se aleja un poco de lo que haría el, un político tradicional, no que es intentar abrir su gabinete y construir desde ahí una mayoría parlamentaria o, o tratar de sumar la mayor cantidad de voluntades que lo acerque a una mayoría parlamentaria, ley como buen outsider, elige otro camino, ¿no? que es Elegir gente eh, de su entorno, o funcionarios, o, o, o personajes que eh, con los que él tiene relaciones más personales, y a partir de ahí va a delinear una, una estrategia legislativa que no sabemos cómo va a terminar, pero que a priori lo muestra con muy pocos apoyos.
0: Te hablo del vínculo de Javier Milei con dos figuras importantes eh, que, que, que van a, va a tener que convivir con esas figuras una dentro de las instituciones, estoy hablando de nada más y nada menos que de la vicepresidenta electa. Eh, bueno, esas hipótesis tanto de Malamud como Fontevica también tenían ese tema, ¿no? El tema de la vicepresidenta eh, sí. que, que, que viene de, si querés, entre comillas, y si lo digo yo, la, la, la casta militar. Y, por otro lado, la convivencia que va a tener que tener Javier Milei con Mauricio Macri. Algo que parece más difuso en los últimos días. Hace una semana atrás se pensaba que era un acuerdo más grande, más integral, donde el que cortaba el bacalao era el propio Macri, y por lo que sabemos de las designaciones en el gabinete de Javier Milei, ha sido más negociado, si querés, con dos monotributistas, como sí. Burrich y Así Petri, ¿no? Eh, entonces, te pregunto, ¿cómo ves la convivencia del presidente eh, electo, que asumirá el próximo domingo, con... Tanto la, su propia vicepresidenta, y ahí abrimos un paraguas enorme porque venimos de experiencias no solo en Argentina, sino en América Latina de tensión y conflicto entre presidente sí. y vice, y con el caso de Mauricio Macri, un hombre expresidente que sigue detentando gran poder sobre todo en las estructuras judiciales.
1: Sí, sí. Eh, es Muy buena tu pregunta. Eh, efectivamente, en los últimos días... Eh, se alejó la hipótesis de una intervención directa de, de, de Macri en el poder ejecutivo de, de Miley y efectivamente los nombramientos o las personas que sumó Miley a su equipo del mundo del Pro o de, de, del Pro y de Cambiemos en general parecen haber sido negociadas directamente por él e inclusive Macri lo resaltó en su Twitter ¿no? Sí. él habló de compromisos personales uh -huh. o de decisiones personales tanto de Burris como de, de Toto Caputo eh entonces, esas llegadas al gabinete son eh, no negociadas a priori eh, abiertamente con, con Macri. Me parece que la, la figura de Macri va a quedar disponible para un segundo momento. Yo creo que si, fra si, si fracasa o si no tiene resultados el programa inicial de mi ley, creo que Macri va a ser un, un recurso de poder para en el cual reclinarse re, o recostarse si, si el programa inicial no tiene resultado. ¿no? Me parece que ahí va, va a haber como un colchón de gobernabilidad, no solo por lo que representa Macri, sino por su red de relaciones, eh, por su inserción en, en, el, en el poder en, económico de Argentina. Creo que, que Macri va a jugar un rol, eh, en todo caso, o, o ¿O va a haber una segunda historia, un segundo capítulo de la relación Milei macri si el programa inicial de Miley fracasa? Y en cuanto a la relación con, con, con Villarrel, parece parece tam, también era, era otro de los focos de atención en cuanto al nombramiento del gabinete y en función de las designaciones recientes, Villarroel parece haber quedado muy postergada en... en en sí. el proceso de toma de decisiones, ¿no? Durante la campaña era era muy notorio cómo Villarroel daba daba eh, signos de, de autonomía respecto de mi ley, no solo con, con su agenda específica en materia de defensa, de asuntos militares, de seguridad, sino también con una simbología propia, con movilizaciones propias, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, eh, pensábamos, o uno podía suponer que todo toda todo ese toda esa autonomía después iba a tener algún impacto en el proceso de toma de decisiones y mi ley con sus primeros movimientos parece haber desarticulado o desactivado cualquier intento de influencia de villarruel en, en, en el seno del poder ejecutivo no eh, quedó afuera de, del ministerio de defensa eh, y quedó afuera de la designación de, del ministerio de seguridad no sus, sus dos áreas eh, de mayor Interés, Así que, a priori, hoy parece estar confinada a, a la Cámara de Senadores. Veremos cómo sigue esa historia también.
0: La primera invitación que hizo Javier Milei a, a, a su asunción, que va a ser el día domingo, eh, ya estamos a día nada sí. más. Eh, a mí todavía me costaba decir que era presidente electo, porque viste que la, la situación es dinámica y ahora ya las, viene la asunción, ni más ni sí, menos... Sí, sí. Eh, hay, que decir que, hay que decir que se hizo largo igual este último tramo, ¿no? Eh, como que, que pareció largo el fin de noviembre y ya bueno. Pero va a ser sí. el domingo. Y con
1: y, muchas ideas y vueltas, ¿no? En, claro, en eso. Gabinete.
0: Y mucho ideas y vuelta en el gabinete, yo creo que mucha prueba, mucha eh, negociación también ahí en el Hotel Libertador. El, sí. eh, y te decía que entre las primeras invitaciones internacionales, la primera que circuló, que fue una llamada de Jair Bolsonaro. Fue la invitación de eh, Milei al propio Bolsonaro, expresidente sí. de Brasil. Sucede que eso generó una polvareda porque se molestó Lula da Silva, además que venía con eh, molestias previas de la campaña, donde Milei sí. habría dicho ¿no? que no iba a tener vínculo con él porque era comunista, etcétera, etcétera. Eh, bueno, un comunismo que eh, nadie sí. ve. Nadie ve Lula hoy, pero lo ve Javier eh, Milei. Y sobre eso Lula decide en las últimas horas enviar a su canciller, ¿no? Lula no va a venir sí. a la Argentina. ¿Cómo ves ese vínculo de la Argentina con eh, Brasil en este nuevo momento? Aparentemente se quedaría en la embajada argentina en Brasil eh, eh, Scioli, ¿no? Que tuvo un buen vínculo tanto con Lula como sí. con el propio Bolsonaro. Y haciéndote esta pregunta porque es el principal socio comercial de la Argentina y también Lula venía mostrando una espalda fuerte a nivel continental, ¿no? Digamos, como haciendo la primera cumbre de presidentes sudamericanos en los últimos años en Brasil, como fue eh, sí. meses atrás. ¿Cómo pensás que se puede dar ese vínculo?
1: Sí, ahí yo, yo creo que Milei está condenado a seguir el teorema de Bagliri, ¿no? Eh, tiene tantos frentes de conflicto abiertos
0: claro. que,
1: que, que crear... Artificialmente, o vamos a reforzar, si bien lo hizo durante la campaña, esto que vos venías marcando, ¿no? Esto de la denuncia de Lula como comunista. Uh -huh. Creo que insistir con ese mensaje hoy, teniendo tantos conflictos abiertos, y eh, me, me parece que sería un error estratégico gravísimo, uh -huh. gravísimo y en parte me parece que lo está reparando al al elegir a Sioli o al ofrecerle a Sioli la continuidad
2: en uh -huh. la Embajada
1: de Brasil, ¿no? Que me parece que es un puente. Para, para intentar normalizar o, eh, la, las relaciones y para intentar mantener un vínculo lo más racional posible. Lo mismo me parece con el caso de, de China, no eh, una fuente de denuncia permanente durante la campaña, esta amenaza con que iba a interrumpir las relaciones diplomáticas. Bueno, una vez que llega al poder, insistir con ese curso de acción sería casi suicida. No, me parece, uh -huh. entonces respondiendo a tu pregunta, que cre más allá de, de los dichos de campaña, eh, tiene, va, va a haber una moderación, un creo que en, e en este vínculo particular con Brasil, con China, va a primar el, el pragmatismo, el realismo, y yo creo que más allá de, de las declaraciones rimbombantes, eh, va, 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 vamos a ir hacia un, un vínculo frío sí. entre, en, de, en términos bilaterales con Brasil en la relación presidencial pero pero que se va a mantener dentro de, de, de los vínculos de la comaridad.
0: Vamos con las últimas agradeciéndole a Javier eh, Caches eh, la, la comunicación, gentilmente politólogo de la U Universidad de Buenos Aires y con eh, maestría en la Universidad Torcuato Ditela, te hago la pregunta si querés venenosa porque no sí. sabemos nada al menos eh, de lo que está sucediendo en este momento, las deliberaciones ¿Cómo ves al peronismo post-elección balotaje, donde efectivamente fue muy grande la diferencia para Javier eh, Milei? Un peronismo al cual le suelen costar los, los balotajes, ¿no? Alguien decía que sí. fue una, una vieja idea de Alfonsín la de implementar el balotaje en la Argentina para dificultar. El, el triunfo del peronismo, vaya ah, uno sí. a saber, eso, eso fue eh, en la reforma constitucional. La ingeniería
1: constitucional. electoral radical.
0: Claro, en el 94, el cambio constitucional, pero que fue una idea aportada por dicen el propio eh, Alfonsín, para vencer en segunda vuelta, en este caso, a justamente un, sí, el... un, un hombre como Milley que... <ríe> Detesta la tradición eh, alfonsinista. Pero, ¿cómo ves, volviendo al peronismo, cómo lo ves hoy? Se habló mucho en la campaña de nuevas canciones, viejas canciones, hubo un debate ahí eh, amplio. ¿Ves parado con posibilidades a futuro y haciendo una hipótesis, obviamente, totalmente especulativa, porque ni ha empezado el gobierno de Miley sí. al gobernador eh, Kisilov? Ves a la propia Cristina en escena, hoy Cristina grabó un saludo para la gente de, del Senado, mejor dicho, saludó a la gente del Senado y dijo, sí. me van a encontrar acá a dos cuadras en el Instituto Patria, es decir, Así dice es. que va a quedarse haciendo política en la Ciudad de Buenos Aires, no que se baña al sur con los nietos, no todas esas especulaciones que había en algún momento. ¿Cómo ves al peronismo hoy, peronismo-medio-kinerismo, para englobar la, la pregunta más grande?
1: Sí, sí, bueno, es, es, es la gran pregunta, ¿no? Es muy compleja, pero bueno, a priori lo veo que eh, en términos de recursos institucionales, recursos de poder, yo creo que sale bien parado el peronismo, sobre todo dado el contexto ¿no? de crisis económica, de inflación galopante, eh, y a pesar de que el balotaje se perdió por, por, por una diferencia contundente, el peronismo termina con la gobernación de la provincia de Buenos Aires y termina siendo primera minoría en ambas cámaras, entonces, me parece que eso ya le da un, un, un set de recursos institucionales considerables para, para ser un actor de peso para, para, para la etapa que se abre. En términos de, de, de renovación o cómo va, cómo va a seguir la opción de los liderazgos eh, en el peronismo, bueno, una, una cosa era con, con masa presidente, ¿no? Me parece que ahí había grandes incentivos para que el peronismo terminara cambiando de piel,
2: uh -huh.
1: eh, ¿no? en una transición más o menos ordenada de kirchnerismo a masismo, hoy Cristina efectivamente queda como 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 una, un, como una actriz protagonista de, de la etapa que se abre con con Kisilov como como quizás su, de, su delegado eh, más gravitante en la escena política me parece que ahí va a haber un eje de poder eh, entre Cristina y Kisilov que va a ser muy fuerte eh, y después hay que ver la gran incógnita es que va a ser Massa, ¿no? Que en la noche de la derrota electoral, amagó con, con el retiro de la política, no creo que, que que vaya efectivamente a retirarse, pero pero sí me parece que que la etapa que se viene está abierta para la emergencia de nuevos liderazgos. Uh -huh. eh, el peronismo cordobés, ahí algunos mencionaban al, al eh, al al, go, al gobernador al nuevo gobernador de Córdoba Cháyora como como un posible jugador eh, dentro del peronismo los primeros pasos que dio Schiaretti, eh y el peronismo cordobés casi colaborando abiertamente con el gobierno de Miley no parecen eh, mostrar al, al cordobesismo muy interesados en, en, en participar de la discusión nacional uh -huh. así que me parece que el, que el terreno está abierto para para para, para una renovación pero que, que, bueno, de siendo oposición siempre es más difícil y está más abierto y es, y es más incierto, ¿no? Pero, pero sin dudas creo que, que, que se viene una, un, un momento complejo para, para, para el peronismo de la oposición que va a tener que, por un lado, enfrentar eh, la agenda el programa económico de Miley, eh, uh -huh. representando a, a, a su base electoral y por el otro va a tener que dirimir... Eh, de la renovación de liderazgos, con Cristina que como vos bien dijiste va a seguir haciendo política activa, yo no la veo a priori volviendo a la política electoral
2: eh,
1: en, en dos o cuatro años. Sí la veo como como siendo protagonista, eh, incidiendo, influyendo en la selección de candidatos, tiene mucho poder de veto, es la, 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 la jugadora con, con más peso electoral en el peronismo pero a priori no la veo a ella poniendo poniendo el cuerpo, pero bueno, solo uh -huh. una intuición
0: Consejera, bueno, actualizamos y, y te saludamos Javier, ahora está se, se, se encuentran reunidos el Ministro de Economía Sergio Massa con Martín Menem, que va a ser titular de la Cámara de Diputados, eh, Martín ah. Menem estaba en ese en ese momento junto a Cecilia Moró, bueno, es algo también eh, casi sí. protocolar diría, pero que tiene que ver también con... Un diálogo entre la fuerza saliente eh, el, el ex frente de todos Actual Unión por la Patria Y eh, eh, en, en este caso La libertad avanza ¿no? Que es la formación que asumirá funciones A partir del domingo Muchas gracias Javier Caches Politólogo de la Universidad de Buenos Aires Y magíster en la Universidad Torcuato de Itela Por comunicarte con gente de a pie Seguramente la seguiremos Porque Hilo va a haber Para charlar eh, De acá en más eh, Se viene una tapada Tan interesante como, bueno, eh, difusa, ¿no?, para las y los argentinos, pero bueno, estaremos expectantes. Much,
1: muchísimas gracias por la comunicación, Juan Manuel. Un abrazo, abrazo
0: grande. Chao, abrazo chao. Bueno, nos tenemos que despedir de este gente de a pie. ¿Cuándo vuelve, Juan Manuel Carr? El día jueves. Ya estoy perdido. Hoy es martes, ¿no? es martes.
2: Mañana es miércoles